0: 欢迎你前往 creology. net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Creology。今天是 Small Talk 单元，我是 V t 太，我是娜娜。大家看到标题就知道，我们今天要来讨论比较轻松的话题了。这对我们来说真是非常难得，终于逮到机会了，我好高兴啊、哦
1: ！这话讲得太早了，我完全不能保证我们等一下不会把它聊成一个严肃的话题。
0: <笑>对，也呃，对，依照我们的个性也是非常有可能。嗯，就是是我们今天要来聊言情小说。那为什么会想要来聊这个主题呢？嗯、是因为可能不少朋友也知道，就是。嗯，民众党的立委，然后也是新竹市长的参选人高宏安，之前因为博士论文引发了一些著作权的争议嘛，然后后来让他就是在二零一九年写的这本《面试郭台铭》这本书也拿出来被讨论，然后一时之间，我的社群网站上就有非常多的朋友都去看了这本书，但我们今天不是要来讨论这本书，也不是要来讨论高宏安。而是呢，在批评这本书的时候呢，出现了一种评价，是说啊，这本书根本不是一本正经的著作。相反的，有人会说这本书看起来就像一本言情小说。我大概就是看了一下一些评论，大家之所以会这么评价的原因，是因为似乎在这本书里，它描述了一个年轻女孩跟一个。打瓜胡霸总之间的关系跟互动，对很多人来说，这就是典型的言情小说的题材嘛。那再加上他有某一些描述方式，确实可能会让人联想到曾经九零年代很红的那种霸总文学。我个人其实不太在乎高洪安的书写了什么，然后写得好不好。但是我比较在意的事情是，大家在评价说这本书像言情小说的时候，常常都带了一种。贬义的口吻，就是好像是把它批评成言情小说，就是对于它最低的评价了。那这背后暗示的，其实就是言情小说是一种不入流的文体嘛。甚至我会发现，其实好像很多人根本都没有看过言情小说，就已经开始决定说，啊，这本书像言情小说，所以这本书不好。所以我们今天就想要来聊一下言情小说这件事情。其中当然有一些私心，因为。我个人因为虽然说这几年就是转战 BL， 所以我其实言情看的比较少，但是我确实是被言情小说养大的孩子
1: 。嗯，没错，对我来讲是不冲突的。我的 BL 跟言情小说之路是呃并行发展的，<笑>但是确实这两年或者说这几年吧，言情看的就是少很多，几乎就是在台湾言情出版发展的最高峰，应该就是我看的最多的时候。有一些作者到现在都还非常的怀念呢。对我也是，因
0: 为其实我跟娜娜的年纪的关系，我们俩刚好青春期的时候，就是台湾言情小说最光辉的时候嘛。我们今天就是录节目之前还在讨论，我们都有租书店的经验。年轻的孩子们可能不见得知道租书店是什么。但是它确实在90年代的时候是遍布台湾大街小巷的。那当年的租书店就是通常是分为两个区块嘛，一个区块就是漫画，一个区块就是言情小说，而且是还有就是中外的，有台湾的言情小说，也有外国罗曼史，然后翻译成中文的作品这样子。那我自己。也就是差不多在那个时候开始看言情小说的，而且我自己的经验比较独特是，是我其实一直都是跟我妈妈一起看言情小说，就是我会跟我妈妈一起去租书店，然后她租两本，我租两本，我们回家之后就是隔几天之后还会交换，然后还书之后我们两个还会讨论，就是做一周总结，这样这个礼拜租了
1: ，对我的记忆中也有这个部分，因为我的小时候。我的租书店初体验其实也是被家长带去的。刚刚也是跟 Vita 聊到这个事情，就是我们家还有 Vita 家家长习惯带小孩去尝试这些当年可能被认为呃比较不适合小孩子去做的事啦。那租书店就是其中之一。然后我也确实有印象，就是我妈会推荐说：“哎、欸，这个作者不错，就是你看完这个作者，你可以看这个作者。那”那嗯。对我来讲，言情小说其实是一个蛮有趣的回忆。我觉得蛮有趣的回忆，就是在于是说，你现在如果让我去回想这些言情小说的细节，我其实记得的很多部分都不是谈情说爱。<笑>我发现对我来讲，言情小说其实是在当时的，因为比如说当时还是学生嘛，所以是在课业。的那种规整的知识底下，其实开了一扇比较轻松的窗户。所以，虽然它叫言情小说，可是很多时候，其实我现在去回忆我在挑选的时候，并不见得完全是希望看到男主跟女主什么样子的一种绝美爱情。我很多时候其实可能是冲着这个作者，比如说，哎，他很会写，就是男女主的。跟他们的朋友之间的友谊啊，然后或者是他很会描写，比如说某一种极限运动，或者是他很会提供某一些观点，然后我可能其实反而是会用这些想法或者是说角度去选择我想看哪一个作者。就比如说，我印象最深刻的就是以前有一个我很喜欢的作者叫绿痕。然后绿恒是曾经在他的书里面非常认真的写过，就是说他的编辑很困扰的来跟他讨论，绿恒大大，你这样写已经快要不能称为言情小说了，你这个言情的就谈恋爱的那个内容太少了，你再这样写下去，我们没有办法出你的书了。但是就我所知，绿恒所有的书其实最后都还是出在就是言情的所谓的言情出版社下面嘛
0: ，对，嗯。就说到，就是其实没有什么男女感情戏，但是最后还是在那个言情的标签底下出版的。就要讲到我这个年代很多人的可以说是 BL 的启蒙，就是左倾文的《烈火青春》系列。没错，哎呀，就是不会言的说，我当年真的是死忠粉丝，我可能每一本都看过不止一遍。嗯。然后，但是有趣的事情是我当年在看的时候，还真的没有意识到我在看的可能是 BL。嗯，但是当时对我来说，这些东西也完全没有障碍，我就是很顺遂的去接受了人跟人之间的感情可以是很不一样的，男生跟男生之间也会有这种各式各样的暧昧的情愫，他们。可能是所谓的有达以上恋人未满，他们就算是友情，可能也涉及了一些嫉妒，涉及了一些我们一般来说不会跟友情扯上关系的东西。我觉得那个那个，它呈现出来的对我来说是一种情感的复杂性。嗯，那我觉得那对年轻的我来说是很重要的。嗯
1: ，其实这个情感的复杂性，我觉得是我很多时候看东西的一个。算是重点，就是我觉得我可以蛮坦白的讲，我可能在高中以后就没有读过太多所谓的被认为就是什么经典啊，哈，什么呃，就是那种什么《纽约时报》畅销榜啊这些书籍，就是我可能在年纪比较小的时候会比较多去读这些东西，但在后来自己可以选择读物的时候。我确实会大量的选择，比如说漫画，或者是言情小说，或者是像现在的 BL 小说。当然，休闲跟娱乐是一部分的原因，可是有很大一部分的原因是，我发现我所读的这些东西综合起来，就最后才构成了我对这个世界各种可能性跟各种不同角度的认识。我觉得这也是为什么，就是像今天 Vita 一开头讲到的，关于这次这个言少的讨论，我心里面也是觉得比较疑惑的一点，就是，就请问各位是从什么角度出发，把言少直接放到好像是一个最低的位置上面？我觉得首先还是要先去辨认一下，就是大家想要在阅读里面获得什么，一本书或是一些文字写得好或是不好。可能取决于作者的功力，取决于编辑的手法，但是我觉得跟他是哪一个类别，其实不应该是有绝对的关系的
0: 。嗯
1: ，而且其实我发现许
0: 多人谈到言情小说的时候，好像就是直接联想到所谓的霸总文学，但是其实所谓的霸总文本在言情小说里也仅仅是一个。小类别而已，它确实曾经在某个年代非常的流行过，可能很多人都在网络上看过那张很有名的照片，就是呃一个书架上面，然后一排言情小说，每一本的标题都有霸總“霸总”、“霸总”、“霸总”这样子。可能是因为这类的素材，就让很多朋友对于言情小说的刻板印象就是啊，它通常就是描述一个普通女子跟一个。拥有权势、金钱与长相的男子之间发生的爱情故事，所以大家就会直接去想象，言情小说就是一个关于灰姑娘遇到王子，然后大变身，然后晋升上流社会的一个爱情投射跟社会投射。对于这点，我必须说，第一，首先确实，我觉得霸总文本在某个时代之所以非常流行。有一部分是这个原因，我觉得这回到我们社会对于经济权利、对于政治权利，然后对于知识，然后对于阳刚气质这些东西综合起来之后一种慕强的心态有关。然后，二来这其实也反映了就是在某个时代，因为社会性别的强烈不平等，对于女性来说，社会晋升的最。快速有效管道之一就是婚配，所以去想象跟一个霸总的爱情故事，对于许多女性来说，确实是一个跳脱自己原本的社会处境，然后转移到另外一个社会阶层的一个可能路径，而且可能是一个快速有效的路径。所以，确实言情小说里的霸总文本的流行，跟这些社会因素有关。但同时，事实上，霸总文本也在凋零。然后，言情小说其实自始至终也一直以来都不只是只有霸总而已。嗯
1: ，其实如果真的有在看言情小说的人，也会发现，就跟所有的、嗯、流行一样，什么主题其实也都是一阵一阵的嘛。比如说 BL 的世界里面也是有流行的主题啊，像最近就非常流行重生啊、穿书啊、无限流啊。那我相信这个都是一时的潮流，但是这个潮流背后可能会有一些原因，所以就是像 V 太讲的，霸总的文本当初会那么受欢迎，有它一定的原因。那同样的，随着时代跟社会的变化，其实首先第一个就是。言情小说里面不是只有八种。第二个是，其实现在不只是说不只有八种，它还会去演变成更多不同的，能够让读者有自身投射的内容。甚至于再退一步来说，好了，就是像有的人会觉得说，哎呀，言情小说就是讲那些情情爱爱的事情。我必须要先说，就我不知道讲那些情情爱爱的事情有什么不好。<笑>我们的社会其实真的是很有趣，就比如说，你在一个年纪之前，爸爸妈妈就会跟你说：“啊，先不要谈恋爱哦，哦，要认真念书哦。”但是到了一个年纪之后，好像就忽然自动觉得你应该马上就会学会如何恋爱，并且会带男女朋友回家，然后接下来就会迈入婚姻、迈入家庭，就没有练习的时间，然后也没有讨论的时间，然后甚至于当有一类文学。是着重在讨论这个话题的时候，还会被批评说：“哎，就是讲那些情情爱爱的事情，不是很重要。”再换一个角度来说，其实有人曾经说过，这个世界上所有的创作其实都与爱情有关。这当然是一个半夸式的方法，就比较贴切的形容应该是说，爱情是一个古典命题，它几乎存在于所有的作品之中。所以，从这个角度来看的话，言情小说究竟为什么会被认为说是呃、哦，就是好像哎，很很很浅薄，或者是很不登大雅之堂？我觉得最主要的原因，可能还是因为他的受众是女性，就是因为是女性为主的喜好以及兴趣，所以他被放到一个比较低的位置上面，这跟。我们在很多其他的情况下会看到的都很类似，就比如说你喜欢洋娃娃，你喜欢编织或刺绣或缝纫这些东西，也会被认为是哦是属于女性的。那如果男性来做的时候，他也就会被认为说是啊你不应该碰这些东西。所以我觉得或许有问题的不是言情小说，甚至于不是言情小说里面写了霸总，而是。因为受众是女性，所以好像这个社会就可以理所当然的把它放到一个比较低的位置上
0: 。对，其实我们的社会对于某些专属于女性，或者是说被设定为专属于女性的兴趣也好、活动也好、特质也好、职业也好，或者经验也好，经常是保持着一种贬低。然后不尊重，然后或者是最好的情况是无视的状况。就像我们在之前的 Small Talk 里在讨论月经的时候，我们其实也提过类似的论点嘛。明明是对于女性来说这么重要的身体经验，但是因为它专属于女性，所以它突然就变得不值一提。那讲回言情小说，对言情小说的出现，或者说罗曼史的出现，当然很大一部分原因是。作为女性的欲望的一个投射的物件或载体，所以它以爱情为主题，它以家庭为主题，然后它其中当然隐含了很多、嗯，女性对于婚姻啊、对于感情啊、对于情欲的期待跟欲望，那其中当然不免很多是跟当时的社会规范也相关的。但我们其实也看到的是，其实言情小说也是一直有在尝试在作品的内容里面去挑战某些刻板的性别思想。比方说，我自己很喜欢的一本作品来自于席娟，然后那本作品为什么我很喜欢呢？因为它开头就是以两个人离婚作为故事的开展，当然最后，因为它毕竟是一本言情小说，所以最后还是两个人复合了嘛。可是那时候对我来说，这是一个很很特别而且很重要的事件。就是，哎呀，原来言情小说也可以这样写。原来两个人的关系，并不是真的就要像王子与公主一样，就是你遇见、爱上、在一起，然后从此幸福美满。他在这本书里讨论了更多的是你不幸福美满之后要怎么办，然后怎么样才可以重新的。去找一种属于你自己的幸福美满，我觉得这是非常非常有力量的东西。就是在亲密关系里，其实你反而可以回去，嗯，寻找或者是说映照到一些你自己个人最基本、最内里的情感需求。另外一方面，我想要讲的事情是，其实我觉得啊，我们过去可能会认为说。言情小说是女孩子的某种幻想或者是期待，尽管它通常不会发生，但是它好像是承载着某种我们对于人生的向往。但我觉得到近年来，其实言情小说有点转变成某种代餐的形式，就是它已经不是期待，它是一种女性对于当代的亲密关系感到无望、放弃之后。转而把所有的精力投射到这种，嗯，我们讲虚假上也好，或讲创作也好，就有点像是在，嗯，譬如说玩乙女游戏一样，因为现实生活里的男性已经不值得我付出了，所以我干脆把我的精力都付出到，就是所谓二次元或者是被创造出来的男性身上
1: ，嗯。确实，这是这也是一个面相，就首先，我觉得假想所有的言情小说内容都非常类似，或者说是描写的东西都非常类似。嗯、呃，这个我可以百分之一百来说，这是一种错误的假设。因为就算某一些主题会在一个时候获得巨大的成功或者是流行，但是这个就会没有办法符合读者的需求嘛。也像魏泰刚刚讲的，其实读者的需求可能有两个层面，一方面可能是需要有现实的寄托，比如说我看这个故事的时候，它某一个情节我可以与我的生活有相对照；那还有一种就是像魏泰刚刚讲的，因为在生活中，比如说。我知道我难以跟伴侣达成良好的沟通关系，所以我可能会非常想要看到一本小说描写一对伴侣，然后他们能够有很好的沟通过程。所以你看，从这个角度上面来看的话，言情小说与一般小说没有任何的区别啊，就是他在满足、跟填补，或者说是借贷。嗯，读者的需求方面其实与普通的小说是完全一样的。我们即使今天读的不是一个直接就是说好像以谈情说爱为主题的小说来讲的话，嗯，通常我们在读任何的故事的时候，最有可能的也就是出现以上三种情况嘛，就是这个经验与我产生共鸣，或者是。我希望能够拥有这样子的一个故事，又或者是像我们刚刚讲到的，因为我不曾经历过这样的感受，或者是这样子的事件，那透过这个故事，然后我可以去理解其他的角度。所以绕来绕去，就还是又回到那个我觉得最不解的一点，就是言情小说到底哪里不好？<笑>对啦，当然啦，如果说我们……也可以从一个角度来看，就是假使今天言情小说真的非常的偏颇，它全部所有的每一年出的这几百本里头，都是同样的一种描写，一种同样的关系，同样的需求，那么这种偏颇确实就会造成一定的问题。但是如果说这个，里面它本身虽然它都是挂着言小的标签，但是有非常非常多不同的可能性的时候，那我觉得其实它与所谓的一般的嗯故事或者说是描写，其实并没有那么大的差异。我也必须指出，
0: 就是言情小说当然也有它，嗯，值得我们。检视跟甚至批评的面向，包括其中很多作品，当然还是复制了某种传统的性别角色，然后跟性别规范，它还是期待男性要呈现出某些特定的阳刚特质，然后女性相对的则是要扮演某种特定的角色。那另外一方面，言情小说可能也会对于浪漫爱还有婚姻过度的光荣化。让我们去想象，这终究还是人生最有价值，甚至是唯一有价值的人际关系。像我跟娜娜也一直在我们的节目里喜欢强调，就是其实亲密关系不一定要这么重要，或者是一对一的亲密关系并不是唯一的选择。那再来，当然还有就是，我其实也不鼓励我们光从言情小说作为单一的。资源，然后来学习亲密关系跟爱情，这就像是我们看偶像剧一样，或者是现在某些男性会去上所谓的就是嗯 PUA 课程一样。我当然也不鼓励我们从这种单一的，很多时候可能是基于刻板想象所建立的这种文本来作为我们唯一学习的管道。但它确实可能可以帮助我们反映一些社会上的趋势，所以我觉得对于言情小说，我个人的看法是，我觉得它作为一个大众流行文本，它之所以出现，它之所以延续这么久的时间，然后它之所以到现在还被这么多人热爱，那一定是有它的原因嘛。我觉得这其中可以让我们去看的，除了包括我们。对于爱情跟亲密关系的想象是不是有转变以外，还包括了女性在这个文本里面，在这种创作类型里面怎么样定位自己？因为其实我觉得我们可以看到是，可能女性慢慢的从所谓的被拯救者或者是幕强者，慢慢的变成一个更有主体性的存在，甚至像现在在很多所谓的女主文本里面，其实。女性投射更多的可能是自我实现的想象，而不是对爱情的想象。爱情可能只是其中一个工具而已。嗯，那我觉得这是我们可以观察的事情
1: 。但讲到这个，我就也想要吐槽啊！你说，比如说像现在流行这种大女主的文本，嗯、呃，就一些人也就是还是会批评嘛，他就会说。哎呀，那就是为什么要就是写这种大女主的故事啊？为什么要以女人为主体呀、啊？<笑>所以其实讲来讲去，我觉得有很多人对言情小说有意见的，其实终究就是女人这件事情。对我个人来说，呃，我觉得言情小说还有一个很重要的意义，就是虽然并不完美，可是它是非常重要的女性书写，就是。当女性的书写如此的欠缺以及匮乏的时候，即使言小的文本里面可能有很多的问题存在，但是我依然认为不能够抹消，就是它以女性作者为主的重要性，因为这也就意味着它一定是代表了一个程度上的女性的经验，它不一定完全真实，可是。再怎么样也都不会是完全的虚假，因为毕竟女性的作家要生存，其实本身就是一件非常困难的事情。像最近刚刚公布的诺贝尔文学奖，法国一位女性作家艾诺得了这个奖，然后我看了一下统计，我才知道过去119个得主里面，她才是第17位女性。
0: 而且她是法国第一位女性得主。就过去法国已经出过非常多位的诺贝尔文学奖得主，但是她
1: 是第一位女性。嗯，所以就是即使今天我们不从这个奖的角度去考虑，因为我本来也就不认为所有的书写都必须要是朝着高大上的目标去进行的。那如果是这样子来讲的话，那我觉得言情小说作为女性的书写，其实是一件非常重要的事情。就比如说，其实月经也还是一个非常好的例子。言小不一定会提到月经，但他如果提到月经的时候，我至少知道他不会写出可怕的、错误的月经知识，因为是女人自己写的
0: 。对，其实言情小说一个很重要的特性就在于，它是女人产出、给女人消费的一个文化。从产出到消费，这个整个生产链啊，都是存在在女人里面的。那我觉得这可能是言情小说之所以让很多男性感到惊恐的原因吧，因为这是一个他们无法入
1: 侵的领域。难道不是因为没有以他们为主角，让他们感到不愉快了吗？
0: <笑>这可能也是，但是可能很多男性也把自己投射成霸总吧，我也不知道。嗯、呃，其实我蛮推荐男性去看看言情小说的、欸，哎，我就是。与其呀去上什么 P E V 课程，说不定看言情小说对你的帮助还比较大，
1: <笑>对吗？因为毕竟一部分会反映女性的想法与需求啊，就不见得完全真实。要强调，但是它会一部分的反映女性希望的，比如说互动，或者是。呃，至少比如说，嗯，又要拿月经来当梗了。就是比如说，可能里面就会有一些情节描写到女生经痛的时候怎么样被照顾。那可能你就会发现，哦，原来我不是只能滴热水，我还可以做些什么其他的事情
0: 。对，说到这个，嗯，女性生产、女性消费这件事情，嗯，我想要来聊一下另一个主题，就是我发现啊，就这几年我们其实越来越强调女性消费者的。主体性跟重要性嘛，所以我们会看到市面上越来越多的文化商品是往这个方向迈进的。但偶尔我们就会发现一些不小心失误的例子，就是它尽管看起来它是以女性为目标受众，但是它最后做出来的结果却让所有的女人都不满意。然、啊、后我每次看到这类的作品的时候，我都很好奇，到底问题出在哪里。那有些朋友可能就知道，最近一个最典型的例子，大概就是电视剧《台北女子图鉴》。老实说，我个人还没有看这部剧，但是我发现我所有看过剧的女性朋友
1: 里，没有人喜欢这部剧。嗯、虽然我们之前也在讨论到说，身份政治不是一切哦，但《台北女子图鉴》，我看了很多朋友的评论之后，我第一个反应是，我想问一下，编剧是男的还是女的？大
0: 家现在的讨论。主要是集中在它里面包含的一些城乡刻板印象上面嘛、嗯，就台北跟台南的对照。但是我看到一些评论里，觉得好像性别的问题也不太小的感觉。从朋友们的描述当中，我自己的猜测是一个很有可能的原因是，他所描述出的女性经验是相对贫乏的。嗯像其实大家一直在引用的那句台词，呃，台北女生怕穷、怕丑、怕失败。很多人对这句话的不满来自于，哎，那所以台南的女生不怕吗？很多人的焦点放在这个台北跟台南的对照，因为剧里的女主角是从台南搬到台北嘛。但我自己在看这句话的时候，我就一直在想说，这句话的脉络到底是什么？他说出来这句话的意思到底是什么？女生怕穷、怕丑、怕失败，哪一个人不怕呢？当代哪一个人不怕穷、不怕丑、不怕失败？在这个社会的现行规范之下，那为什么要把女生特别拿出来讲呢？在这句话的脉络里，这个穷、这个丑跟这个失败，分别代表的是
1: 什么呢？这是我很好奇的一点。所以，其实我觉得《台北女子图鉴》一个程度上面来讲，是一个很好的反面例证。就是像刚刚 V 太提到的，他想要做好像是以女性为主体的内容，但其实，嗯，它的内容可能流于表面，然后可能流于空洞。这个我觉得其实是一个在现在。嗯、呃，怎么说呢？就是当我们开始要重视女性的主体跟故事的主体性的时候，就是难免会发生这样的情况啦。所以，一方面来讲，就是有的时候我可以比较宽容的去看待，因为我会觉得尝试总比不尝试要好。但是，当然也有的时候我就会觉得必须要去考虑一下，比如说这部戏拿到了什么样子的资源。他有没有拿到补助，或者是说，呃，他是在一个什么样子的背景底下创作出来的？因为这就会牵涉到，就是在于是说，如果我们一边说要去强调女性叙事的主体性，可是，在故事的产制过程之中，其实完全挪用过去旧的结构，或者说是过去旧的成员组合。那我觉得很难可以去呃期待这里面能够产生什么样太大的突破或者是改
0: 变。对，所以我自己其实比较担心的是，这会产生某种恶性循环，就是因为过去没有人重视女性的主体经验，然后所以我们也对于女性的主体经验缺乏了解，然后就像大家对言情小说的认识非常的扁平一样。大家对女性的经验就会透过一些自以为是，然后刻板的想象去做出诠释，结果就是拍出来的女人显得很假，然后他们的经验非常的单一，非常的扁平，然后呢观众不买单，所以收视率可能就不好，票房就不好，然后呢就会有人以这样子的结果为理由说，所以你看女人的故事中就没有人要看。那就会有更少的资本愿意去投资这一类的女性故事，但是关键根本就不是女性故事没有人看，关键是拍的不好的女性故事没有人看，拍的不真的女性故事没有人看，所以这也回到我们过去曾经提过的，就是身份政治的多元性的重要，因为你必须要在那个制作团队里。有那个身份代表，有那个经验代表，然后他能够提供与他切身相关的经验，你才可以在创作当中更真实的反映出不同的身份、不同的群体他们真
1: 实的感受跟经验嘛？嗯、这就、个、让我想到，也是一个蛮久以前我们讨论过的事件，就是呃，某一年的金马的一个，我记得好像是。嗯，学会还是一个什么样组织的一个会，然后里面就是基本上一一个女性都没有。就是我觉得我还是那句话，这个恶性循环，呃、嗯，虽然身份政治不是一切，但是它至少要从真正的纳入女人开始。就是你不能还是说让男人来说女人的故事，然后宣称这是女人的故事，这个是完全不合理的。我其实自己也是有一些嗯
0: 纠葛，因为我其实并不喜欢用资本去做这一切的衡量。我不太喜欢去强调说，因为女性现在是有利的消费者了，所以女性可以透过自己的消费力量去改变，不管是文化创作也好，还是其他的各种形式的性别表征也好。因为我觉得用资本去做一个衡量，最后终究还是一个不公平的游戏规则。但我们现在确实，呃，遇到的处境也确实就是消费力量很大程度的决定一切嘛。但除了透过消费力量以外，我可能更希望的是，我们可以在。一些女性主动表达出经验的时候，给予更多的支持吧。然后，或者是当遇到一些女性专属的小众话题的时候，我们也可以更愿意去倾听，然后去赋予这些话题更高的正当性。像我之所以这样讲，是因为我最近在看一个中国的综艺节目。一个跟脱口秀有关的节目，我就发现，在那个节目里呢，每一次有女性演员讲到一些相对女性的梗的时候，譬如说化妆，譬如说穿衣，譬如说身材焦虑，现场的男性通常都可以表现出一种非常理所当然的姿态去说：“哎呀，这个话题我不懂，这个话题太小众了，这个话题太个人、太观点了。”我听不懂，所以现场反应不好，不好笑。我每次遇到这种情形的时候，我都非常的遗憾，因为就是好像只有男人的兴趣才是兴趣，女人的兴趣是女人的兴趣，然后呢，男人的笑点是笑点，女人的笑点是女人的笑点
1: 。所以，嗯，你知道这样讲起来，我觉得还蛮好笑的一件事情是，严格来说。很多男性可能只了解了二分之一的世界，就他们可能对女性的世界一无所知，但是他们觉得他们了解了整个世界。女性其实被迫了解了整个世界，但是被认为你们的经验是小众的，这不是一件很好笑的事情吗？对，这也是
0: 一件很讽刺的事情。然后，甚至是当女性希望。表达出自己这些对于世界的了解跟知识的时候，还会被男性勒令闭嘴，说：“哎呀，你不懂，让我来跟你解释吧。”
1: 嗯，我觉得这个确实也就是还是回到我们之前在月经的节目里面讨论过的，就是男人被赋予了不理解的权利，或者是以自己为主体的权利，也可以说是那种。认为男性的经验与身体与描述就代表了整个世界。我觉得这一件事情其实严格来说对男性本身也是有损害的。我说有损害的意思就是说，我虽然不是特别喜欢这个观点，但我们如果用一个比较恋爱功利的观点来讲，就是当现在有这么多男生会觉得没有伴侣是一件值得焦虑的事情。难道开始理解你不是世界的唯一主体？这个世界上有其他的主体，而且有一个主体是女性，是你试图追求的对象。我觉得这个可能会对谈恋爱有很大的帮助、欸。哎，对，今天开
0: 头跟大家说今天要比较轻松，结果最后还是讨论了一些关于性别刻板印象跟关于嗯知识资格的事情。不过今天。从严小出发，想要讲的也确实是这个，就是我还是想要强调这件事情，就是女性明明占了世界上二分之一的人口，但是好像我们的存在的分量却不是二分之一，而是可能四分之一，或者甚至是更低。我们看到女性透过各式各样的方式，不管是政治上的参与，不管是经济上的贡献，还是其他面向也好。去放大自己在这个世界上的分量，把这个分量从八分之一到四分之一，再到希望有一天可以是二分之一。我觉得可能要跟男性讲的就是，也许从你的观点来讲，你可能会觉得你从拥有全世界到只变成了二分之一的世界，但是事实上是你过去认识的那个全世界其实是一个假象。当你加入女性一起去拓展。女性可以拥有的那个二分之一的时候，你才会真的看见全世
1: 界。嗯，而且我相信一定也会有人说，就是哎呀，眼小，你们讲这么多干嘛？这就是一个雅与俗的问题呀。那雅一定是优于俗的。其实我并不是完全的同意这个观点。首先，第一个，我觉得不管是阅读或者是做任何的事情，其实很多时候。我们都会有不同的需求，我们对雅会有雅的需求，我们对俗会有俗的需求。那正是因为我们莫名其妙的认为雅一定优于俗，所以才会在某一些时刻又发生那种就是啊、哦，你这个就是太过雅而孤高自赏的情况。就事实上，不管是雅或者是俗，其实是似乎。我们或者说乐听人的需求而存在的。另外一个问题就是我们刚刚最开始提到的，如果今天雅与俗的分界其实是划分在性别的立基点上的时候，当与女性有关的一致被认为是俗，并且又在这个前提之下被认为说雅的都是属于男性的，而且男性是优于女性的，那么我觉得这个就是。更进一步的，我们其实必须要去质疑这个雅与俗的分界线究竟在哪里。好，那今天节目就聊到这里。如果你有任何的想法或是意见，可以写信给我们 creology at gmail.com。那我们就下次见喽，大家拜拜。网址是 q u e e r o l o g y dot net。